0: Todos nós desejamos que não haja recursos que seriam dramáticos para a vida de todos nós. Quer dizer, quanto mais depressa a pandemia desaparecer, menor será a crise, mais curta, menos profunda.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Por si só, nenhum dos números gera um alarme de quem se vê a caminhar para uma quarta vaga, mas se olharmos para os números como um todo, percebemos que há uma necessidade absoluta de reforçar a vigilância. O RT já há uns dias que passou um, e isso levou a um inevitável aumento de novos casos. Como tudo isto funciona numa espécie de peças de dominó, que fazem mover a peça seguinte, com o RT e os novos casos a subir, subiram também os internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos e até o número de mortes aumentou. Tudo subidas ligeiras, mas que servem para nos recordar da importância de cumprir com o uso obrigatório da máscara em locais públicos, a higienização das mãos e o distanciamento social sempre que possível. Para fazer um balanço deste período de desconfinamento, recebemos de novo a visita da jornalista do Expresso, especialista em saúde, Vera Lúcia Arrigoso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do PPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia -dia. e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora. Vera, obrigado pela tua presença, marcando o ponto, mais uma vez, num tema que se repete uh, obrigatoriamente num podcast que é diário, que já leva mais de 100 edições, 113 mais exatamente, com esta edição. Uh, a vacina da AstraZeneca está claramente a correr mal na União Europeia, mas permite uh, ao Reino Unido ter neste momento a convicção de que quer pela vacinação de mais de metade dos adultos, quer pela superação da doença, uh, que vão atingir a imunidade de grupo uh, na próxima semana. Enquanto que Europa está a correr da forma que sabemos. Aplica-se aqui a lei de Murphy, o que tiver que correr mal, vai mesmo correr mal.
0: Bom dia Paulo, eu penso que não é a vacina da AstraZeneca que está a correr mal na Europa, é o entendimento dos vários governos face à vacina da AstraZeneca. Isto porque, na verdade, nós não temos uma relação de causalidade estabelecida por aquilo que é a entidade máxima na Europa de segurança dos medicamentos e que tem peritos de todos os Estados-membros sobre a, a toma da vacina e um risco exageradamente acrescido ou que não seja admissível em qualquer fármaco. Aliás, isto tem sido repetido, o risco de ter um efeito adverso raro, como lhe chama a, a Agência Europeia de Medicamentos relativamente aos coágulos sanguíneos, é inferior a qualquer medicamento que, que possamos imaginar. Nomeadamente a pílula e nunca ninguém pensou em retirá-la do mercado ou em deixar de, de a tomar. Portanto, o que nós temos que aqui ter em, em conta é que o benefício da vacina continua a ser superior ao risco dos efeitos de uma evolução eh, menos positiva da Covid e o melhor exemplo disso está precisamente no Reino Unido, isto é, o Reino Unido esperou por esta última reunião dos peritos da EMA para logo de seguida, meia hora depois, vir dizer que no seu caso só iriam limitar a toma da vacina e aqui não é dizer não damos, é dizer podemos oferecer uma alternativa para as faixas etárias abaixo dos 30 anos. Quer isto dizer que a grande parte da população foi vacinada com as doses da AstraZeneca e que com isto eles estão prestes a conseguir a imunidade e que é a de grupo.
1: a população de maior risco, aquela que já foi vacinada. Não?
0: Exatamente, e portanto aquela onde a Europa agora quer colocar alguns Estados-membros, querem colocar algumas restrições e Portugal estará também nessa lista, foi precisamente com essa vacina que a sua população foi protegida e que neste momento serão o primeiro país da Europa a conseguir a imunidade e portanto a seguir em frente, deixando ao critério dos mais novos, visto que o risco de desenvolverem uma complicação da Covid, é também ele muito reduzido a opção de escolherem outra vacina que uh, que seja a alternativa. Portanto, os ingleses de alguma forma fizeram bem o trabalho, arrumaram a casa, deram uma vacina a quem era preciso e estão a seguir em frente enquanto a Europa está aos trupções, não dá a vacina, não dá, avança, recua e com isto só vamos conseguir uma coisa, é atrasar a proteção da população, atrasar a imunidade de grupo, a recuperação da economia, do tecido social e por aí adiante.
1: Olhemos para uh, Portugal especificamente, as escolas já abriram primeiro para o pré-escolar e primeiro ciclo, depois segundo, eh, ciclo, segundo e terceiro ciclo, eh, preparam-se para, eh, veremos, depois isso acontece, eh, para abrir ainda mais ao secundário e ao ensino superior, a existência de surtos não é muito diferente do que havia, mas cresceu um bocadinho, surtos eh, nas escolas eh, não deveria obrigar a uma estratégia de testagem ainda maior, periódica, para não andar a correr atrás do prejuízo e apanharem por antecipação alguns casos que possam existir. Yeah.
0: <laughs> Essa estratégia, essa estratégia periódica de rastreio está prevista e está a ser desenvolvida e este número maior de surtos não podemos esquecer que vem associado também com o aumento do número de testes de antigênio, de testes rápidos que está a ser feito. Ou seja, confirma-se aqui aquilo que é quase que uma, uma lei em medicina que é quando se procura, encontra-se. E aqui foi-se à procura, é esse, é esse o objetivo e o que existe tem sido encontrado e, portanto, daí uma parte da explicação para, para esses para surtos, para, para esses casos de infecção. Aquilo que está definido, e vamos ter em breve, na próxima semana, a apresentação da Estratégia Nacional da Task Force para a Testagem em Massa, é que, de facto, as escolas sejam um desses grupos que deve fazer testes rápidos periódicos, havendo sempre essa monitorização e que acabará também por ser extensível ao resto da população, como o próprio nome diz, em massa, para que se consiga então não correr atrás do vírus, mas conseguir assim ir à procura dele.
1: Nesta montanha-russa que todos estamos a viver, no mundo inteiro, já lá vai mais de um ano, há países que estão já a viver uma quarta vaga, com o que sabemos hoje, é provável que, que Portugal vá ter que viver também uma, uma quarta vaga, mesmo que ela seja de uma dimensão desconhecida? Uh, aos olhos do que sabemos hoje, obviamente.
0: A definição de vaga é desde o início um conceito difícil, uh, na medida em que, o que é que é uma vaga? É, são muitos casos, são muitos casos em pouco tempo, uh, é uma dispersão desses casos por todo o território, Aquilo que nós sabemos que vai acontecer é que, enquanto a maior parte, e neste caso aqui serão 70% da população, não estiver imunizada, seja pela infecção natural, seja pela vacina, nós estamos sempre expostos ao risco, porque o vírus não se foi embora. Ele continua a circular, havendo uma maior abertura da sociedade, há também um maior risco de infecções. Agora, esse risco tem que ser controlado e uma coisa é certa nós temos que sair de casa não podemos continuar confinados eternamente e daí esta corrida pela vacina e esta necessidade de acelerar para que se consiga de alguma maneira evitar a quarta, a quinta, a sexta e por aí adianta as vagas que assim se entenda chamar o que acontece no resto da Europa é que havendo essa maior exposição não estando ainda a população protegida os casos acabam por surgir
1: E, e estamos sempre a voltar ao mesmo, Ana necessidade de, saindo de casa, manter as regras básicas de usar a máscara, de higienizar as mãos, de manter a distância eh, sempre que possível. Neste eh, momento o risco de transmissibilidade já passou o 1, um, os novos casos têm vindo a crescer, pouco mas de forma consistente, eh, o número de internados também começou a subir e até os internados em cuidados intensivos e o número de mortos eh, aumentaram. Nenhuma destas subidas só por si eh, parece assustar, porque são muito relativas, muito pequenas, mas estão tem tudo a subir, o alarme deve começar a tocar?
0: De, devemos estar atentos talvez não ainda fazer soar a campainha para não nos precipitarmos ou seja, sabíamos todos desde o início até a população mais leiga este é um conceito que está já interiorizado que, havendo uma maior saída, vai de alguma forma aumentar o número de novas infecções aquilo a que nós estamos a assistir era expectável, porque se nós estamos a sair de casa é normal que surjam novas infecções, digamos é que esse crescimento ainda está sob controle e isto é de facto, um jogo para quem tem nervos de aço. Avaliar, monitorizar e reagir rapidamente. Para já e com os números que temos, estamos a conseguir ainda manter aquilo que é, digamos, um, um risco ou uma exposição aceitável. É claro que há alguns sinais de alarme e temos um exemplo que eu acho que todos entendem, que é uh, o caso das esplanadas. Portanto, elas abriram para quatro pessoas do mesmo agregado que poderem estar juntas e começou a ver-se e a notar-se que algumas, algum, alguns espaços não estão a cumprir esta regra e assim não vamos lá. Ou seja, nós temos que ter liberdade com responsabilidade.
1: E isso é o que tem eh, faltado de facto. Olhando, eh, para a semana há uma reunião no Infarmed, novamente, eh, a, o Governo tem que tomar uma decisão eh, se reabre ou não, se se dá o próximo passo, que, que, com o desconfinamento previsto para 19 de abril, onde está em destaque, já a falar das esplanadas, a abertura de restaurantes no interior. Novamente com o um máximo de pessoas eh, por mesa, mas eh, alarga no número de, de pessoas na esplanada eh, e, e permite eh, no interior. E os centros comerciais também estão previstos para eh, abrir. Isto, eh, pergunto, é uma pergunta retórica quase que, vai obrigar-nos a reforçar Uh, os cuidados que temos de ter com andar na rua para podermos ir para a rua.
0: Sim, vai obrigar a reforçar a que não haja de alguma maneira nenhum tipo de, de facilitismo naquilo que são os nossos comportamentos mas há aqui um dado que eu acho que é importante. Nós vamos de facto alargar um bocadinho mais a malha mas este alargamento vem acompanhado de uma cautela extra que é o facto de estarmos a ter um acesso progressivo maior aos testes uh, rápidos de detecção do vírus nomeadamente a, aos autotestes que estão nas farmácias as próprias câmaras estão a permitir que haja essa testagem de antigênio em vários espaços e portanto nós temos e estamos a dar a possibilidade à população de rapidamente à mínima suspeita poder testar-se e isso, de alguma maneira, compensa este maior risco de estarmos a permitir uh, mais pessoas na esplanada, a abertura dos restaurantes, os centros comerciais, que é preciso estar muito atento. Sabemos que os portugueses gostam muito destes espaços comerciais de grande concentração de pessoas, estão há muito tempo fechados, uh, há muitos planos para fazer trocas de compras online, para ir fazer compras que agora não podiam ser feitas, uh, para até para, para passear, porque para alguns, até para algumas faixas etárias, digamos que é um espaço de, de lazer e de convívio privilegiado e é preciso ter muita atenção a esta abertura, porque aqui sim, com restaurantes abertos, com mais pessoas possíveis na esplanada e com centros comerciais a funcionar, temos tudo para correr mal se as pessoas não tiverem um comportamento responsável.
1: E é preciso lembrar que o, o, aquele mapa de risco, aqueles... Uh, quadrados uh, verdes, amarelos e vermelhos continuam em vigor, já passou um, se passarmos os 120 casos tem mesmo que parar. É um, quadro, é um
0: quadro muito sensível, muito volátil e a qualquer momento podemos todos que ter que acionar aqui o travão de mão e que eu acho que é algo que ninguém quer já neste momento.
1: O Expresso volta a estar de novo mais cedo nas bancas e mais cedo disponível online para os assinantes, com um extenso trabalho sobre a expectativa que está criada com a leitura da de decisão do juiz Ivo Rosa, marcada para hoje sobre a Operação Marquês. Mas também as consequências que este caso terá na Justiça, seja pela moriosidade de megaprocessos, seja pela polémica causada pela diferença de atuação dos dois juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal. Na revista Tão artistas como eles, um olhar sobre a produção artística de várias mulheres. A sua condição feminina condicionou sempre a sua identidade como artistas. Mulheres como Paula Rego, Maria Helena Vieira da Silva e Lourdes Castro beneficiaram da sua passagem pelo estrangeiro para poderem revelar todo o seu valor. Muitas outras não o puderam fazer. A produção multimédia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos já amanhã, sábado, com um episódio especial sobre as decisões do caso Sócrates. Até lá, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia. -dia, e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.